0: Radio Prague International en français, les informations.
1: Bonjour, le président Peter Pavel a nommé Peter Hladic ministre de l'Environnement. Peter Pavel sera en Slovaquie la semaine prochaine et puis des militants écologistes réclament une limitation de vitesse à 30 km/h à Prague. Pour son premier acte officiel, le président Peter Pavel a nommé Peter Haladik ministre de l'Environnement ce vendredi matin. Au lendemain de son entrée en fonction en tant que chef de l'État, le Premier ministre Peter Fiala avait proposé la nomination de Peter Haladik à la fin de l'année dernière. Mais le président sortant, Méloch Zeman, avait rejeté cette candidature. Le vice-premier ministre et ministre du Travail, Marianne Jureczka, était temporairement en charge du ministère depuis le début du mois de novembre. Traditionnellement, c'est en Slovaquie voisine que le nouveau président Peter Pavel se rendra la semaine prochaine pour sa première visite officielle à l'étranger. Au cours de sa visite de deux jours, Peter Pavel rencontrera les principaux représentants politiques slovaques et des représentants d'ONG. Il rendra également hommage aux personnalités cofondatrices de la Tchécoslovaquie, aux victimes d'un récent meurtre homophobe à Bratislava et au journaliste assassiné Jan Kuciak. La visite de Peter Pavel en Slovaquie débutera lundi matin par une cérémonie de bienvenue dans la cour du palais présidentiel où le président rencontrera son homologue Zuzana. Chaputova, La présidente slovaque a félicité Petr Pavel en personne à son QG de campagne à Prague en janvier après le second tour de l'élection présidentielle. Après son investiture, Zuzana Tchaputova a également déclaré qu'elle était heureuse qu'une personne partageant les mêmes valeurs qu'elle soit à la tête de l'État le plus proche de la Slovaquie. Des militants écologistes ont défilé vendredi matin le long d'un tronçon de la principale artère traversant Prague, réclamant une limitation de vitesse à 30 km heure dans la capitale. La manifestation, la deuxième de la semaine, au cours de laquelle les militants en marché de Vécherat au musée national étaient organisés par l'initiative Last Generation. Ces euh, membres soulignent le fait qu'une limitation de vitesse à 30 km heure a déjà été introduite à Paris-Bruxelles et et affirment qu'elle renforcerait la sécurité, réduirait les émissions de gaz à effet de serre et améliorerait la santé des citoyens. Des centaines d'institutions tchèques, dont l'Université Charles, mais aussi des mairies, hissent le drapeau tibétain ce vendredi qui marque, marquant ainsi le 64e anniversaire du soulèvement tibétain réprimé par l'armée chinoise, organisée par l'association Lungta. L'opération Un drapeau pour le Tibet remonte à 1996 et vise à mettre en lumière les violations des droits de l'homme dans la province autonome chinoise l'an dernier. 850 institutions tchèques ont ainsi participé à cette opération. Ces dernières semaines, l'Office de régulation de l'énergie a enregistré un nombre croissant de plaintes concernant des négociants en énergie responsables d'escroqueries. Des consommateurs ont alerté l'autorité sur des violations de l'interdiction de la vente en porte-à-porte -porte ou sur des informations fausses ou trompeuses fournies par les négociants. Les courtiers en énergie doivent s'enregistrer auprès de cette autorité centrale depuis le milieu de l'année dernière. Plus de 800 personnes physiques ou morales ont demandé à être enregistrées et l'Office de régulation de l'énergie a inscrit 626 d'entre elles dans son registre. La hausse annuelle des prix à la consommation en Tchéquie s'est ralentie, passant de 17,5% en janvier à 16,7% en février, a fait savoir ce vendredi l'Office statistique tchèque. Selon les derniers chiffres, ce ralentissement est principalement dû à une diminution de la croissance des prix de l'électricité et du gaz. L'inflation mensuelle a diminué encore plus que l'inflation annuelle, alors que les prix ont augmenté de 6% d'un mois sur l'autre. En janvier, ils n'ont augmenté que de 0,6% en février. On termine par un mot de météo. Samedi, jour de fête des Andiala, temps variable avec des éclaircies sur la moitié ouest du pays et de possibles chutes de neige à l'est. Les températures moyennes maximales oscilleront autour de 2 degrés, hausse notable prévue euh, du mercure à partir de lundi. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite la suite du programme. Restez avec nous.
0: Faits et événements en République tchèque bonjour à toutes et à tous. Merci à Anna Kubishta pour les news. Au sommaire, aujourd'hui, eh bien, nous parlerons de l'application chinoise TikTok qui est aussi dans le viseur des autorités tchèques. Le débat sur la participation des sportifs russes et biélorusses aux prochains Jeux Olympiques à Paris, eh bien, c'est en Tchéquie également. Et puis, il y aura la revue de presse comme toutes les semaines avec Alena Gebertova. Très bonne écoute. Les sportifs russes et biélorusses peuvent-ils être autorisés à participer aux Jeux olympiques à Paris l'année prochaine En Tchéquie, la réponse à cette question est majoritairement négative. Dernière preuve en date, jeudi avec le comité olympique tchèque qui a annoncé la création d'un groupe d'experts indépendants qui sera chargé de trouver des arguments juridiques justifiant cette non-participation de représentants russes et biélorusses aux Jeux olympiques. Guillaume Narguet.
2: Le comité olympique tchèque n'a d'abord pas très bien su sur quel pied danser. Début février, alors que le comité international olympique a esquissé les modalités d'une éventuelle réintégration sous bannière neutre des athlètes russes et biélorusses, son président, Irgé Kaival, assez gêné aux entournures, avait ainsi déclaré que, quoi qu'il advienne de cette idée, la République tchèque ne boycotterait pas les Jeux de Paris. Un mois plus tard, un boycott n'est pas davantage envisagé à Prague. Mais entre-temps, du nouveau président de la République, Petr Pavel, au premier ministre, Petr Fiala, en passant par le chef de la diplomatie, Yana Lipavski, la grande majorité des politiques tchèques ont clairement exprimé leur opposition à la participation d'athlètes russes et biélorusses mis au banc du sport mondial suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022 mercredi, le Sénat tchèque est même allé encore plus loin en appelant le comité olympique tchèque à empêcher cette éventuelle participation, je cite, par tous les moyens. Et dans un communiqué publié sur son site internet jeudi, le comité olympique tchèque a cette fois lui aussi rappelé très clairement sa position le comité olympique tchèque s'oppose clairement à la participation de la Russie et de la Biélorussie aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il soutient les sanctions toujours en vigueur selon lesquelles les athlètes russes et biélorusses ne peuvent pas participer à des compétitions sportives. Fin de citation. Reste que ce n'est bien évidemment pas à Prague que la décision de réintégrer ou de ne pas réintégrer les sportifs russes et biélorusses dans le giron du sport international sera prise, comme l'a rappelé Irgik Kaival.
0: Bien que beaucoup de gens pensent le contraire et que l'on ait tendance à nous attribuer ici des capacités surnaturelles, ce n'est pas dans cette maison que la question de savoir si les Russes et les biélorusses iront au JO sera tranchée. Le CIO regroupe 206 comités nationaux et donc 206 pays qui, indépendamment de leur taille, ont fondamentalement la même position et les mêmes droits. En outre, la procédure elle-même sera administrée par le comité exécutif du CIO, au sein duquel la République tchèque ne compte pas de représentants.
2: Si donc son pouvoir et son potentiel d'influence sont limités sur l'échiquier olympique international, le comité olympique tchèque, désormais que sa position est clairement définie, n'entend pas rester les bras croisés pour autant. Et c'est pourquoi il entend présenter, au comité international olympique, des arguments juridiques, des arguments fondés notamment sur la charte olympique sur la base desquels les athlètes russes et biélorusses ne pourraient pas être autorisés à participer aux Jeux. Et ce, d'autant moins, comme l'a déjà rappelé le ministre tchèque des Affaires étrangères, que 70% des sportifs russes sont des employés du ministère de la Défense et par conséquent, de facto, des militaires, une réalité que souligne également Irji Kaïval.
0: Tant que l'armée russe est en guerre, le fait que les sportifs fassent partie de ces forces peut être contraire à la charte olympique. Il y aurait donc un obstacle juridique à la participation des soldats russes ou des employés du ministère russe de la Défense aux Jeux Olympiques.
2: Dans une large mesure, ce sont toutefois surtout les 28 fédérations internationales des sports inscrits au programme olympique qui sont les seules autorités pouvant régir leur compétition qui déterminent les conditions de participation aux Jeux olympiques. Or, si l'Europe ne permet pas aux sportifs russes de se qualifier, ces derniers pourraient décider de se tourner et de passer par l'Asie pour rejoindre Paris. Mais à en croire, Irgique Kaival, c'est d'abord de la décision de World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, le sport roi aux Jeux olympiques, dont dépendra dans les prochains mois le sort des sportifs russes et biélorusses. Si ces
0: dirigeants décident de ne pas réintégrer les athlètes russes, l'affaire sera réglée. Les Russes ne pourront pas participer aux compétitions et ne pourront donc pas se qualifier pour les Jeux. L'Europe est à l'unisson sur ce point. Il n'y aura pas de place pour Russes et Biélorusses dans les qualifications. Malheureusement, nous avons des premiers signes qui laissent entendre que les choses sont moins évidentes ailleurs, par exemple du côté de la gymnastique ou de l'haltérophilie.
2: En attendant d'en savoir davantage sur les décisions qui seront finalement prises au niveau des instances internationales, le comité olympique tchèque a donc annoncé la création d'un groupe de travail composé de six experts en matière non seulement de questions sportives et olympiques, mais aussi de droits international et olympique et de relations diplomatiques. Ce groupe indépendant sera dirigé par Mikhail Jantowski ancien diplomate et ancien proche collaborateur du président Václav Havel, en son membre également Petr Kolarz, ancien ambassadeur tchèque aux états unis et en Russie notamment, un représentant du ministère des Affaires étrangères, un juriste, un sénateur ou encore Katarzyna Emons, ancienne championne olympique du tir à la carabine. La première réunion de ce groupe d'experts est programmée dans le courant du mois de mars et l'objectif, selon le comité olympique tchèque, au-delà même des Jeux de Paris et de réunir suffisamment d'arguments pour faire en sorte d'empêcher à l'avenir les régimes dictatoriaux de continuer à se servir des Jeux olympiques pour faire leur propagande.
0: Le Bureau national de la cybersécurité et de la sécurité de l'information NUKIB a émis cette semaine un avertissement contre l'installation et l'utilisation de l'application chinoise TikTok sur des appareils ayant accès à des systèmes appartenant à une infrastructure d'information critique et à d'autres systèmes d'information importants. L'institution a indiqué que l'application représentait une menace pour la sécurité. L'administration et le grand public sont invités à considérer l'utilisation de l'application et ce que les gens partagent à travers elle. La quantité de données collectées et la manière dont elles sont traitées, combinées à l'environnement juridique en Chine et au nombre croissant d'utilisateurs en Tchéquie, ne nous donne pas d'autre choix que de qualifier TikTok de menace pour la sécurité. C'est ce qu'a déclaré le directeur du NUKIB, Lukas Kinter. Sur les 2 millions d'utilisateurs de TikTok en Tchéquie, il y en a un certain nombre qui ont accès à des systèmes d'importance critique « Et ce sont ces systèmes que notre institution a vocation à protéger », ajoute Lukas Kinter. « L'avertissement est effectif pour les personnes responsables en vertu de la loi sur la cybersécurité, selon un tableau officiel de l'institution. Des mesures appropriées doivent être prises par les entités concernées et le NUKIB évalue la menace comme élevée, mentionnant à la fois les appareils professionnels et privés utilisés à des fins professionnelles. » dans un avertissement citant la législation chinoise sur la sécurité et le renseignement, cite des préoccupations selon lesquelles les intérêts de l'État chinois pourraient être placés au-dessus des intérêts des utilisateurs. Et euh, le NUKIB rappelle également que le contre-espionnage tchèque, le BIS, dans son rapport annuel pour l'année 2021, avait identifié la Chine comme une menace croissante en matière de renseignement complexe. Selon le NUKIB, l'application... Par exemple, détecte des informations sur d'autres applications installées. Elle télécharge le contenu de la communication privée sur les serveurs du groupe chinois ByteDance, vérifie régulièrement l'emplacement de l'appareil et accès au contact aux informations sur l'appareil, au réseau Wi-Fi et au calendrier, la quantité de données et la manière dont elles sont collectées peuvent servir à cibler des cyberattaques sur des individus spécifiques, augmentant ainsi le risque de leur succès, peut-on lire dans l'avertissement. Le ministre tchèque de l'Intérieur, Kouchan, a déclaré mercredi qu'il avait étudié l'avertissement de la cyberautorité et que le ministère y répondrait. Il a rappelé que le NUKIB, en plus des destinataires de la loi sur la cybersécurité, a également appelé le grand public à envisager d'utiliser l'application et ce qu'il partage à travers elle. Nous avons déjà envoyé des consignes et instructions similaires au sein du ministère, a indiqué le ministre. La plateforme sociale chinoise TikTok, vous le savez peut-être, elle est basée sur l'enregistrement de publications de courtes vidéos qui sont principalement partagées par des adolescents. Et la semaine prochaine, le personnel et les élus du Parlement européen et de la Commission européenne n'auront plus le droit d'utiliser TikTok sur leurs appareils professionnels. Au Canada, eh bien, euh, TikTok est déjà banni euh, pour les appareils mobiles qu'il fournit au personnel administratif. Aux états unis une loi interdit déjà le téléchargement et l'utilisation de TikTok sur les appareils des fonctionnaires de l'État fédéral, tandis qu'un projet de loi au Congrès pourrait aboutir à son interdiction totale. En Belgique. TikTok est depuis ce vendredi interdit sur les appareils professionnels pour les ministres, les cabinets et les employés de la fonction publique. La plateforme chinoise inquiète également en France où les sénateurs ont mis en place début mars une commission d'enquête sur l'application détenue par l'entreprise chinoise ByteDance. Suite du programme en français de Radio Prague International avec tous les vendredis, comme tous les vendredis, la revue de presse préparée par Alena Gibertova et présentée aujourd'hui avec Anaïs Chenel.
2: Miroir de la société à la lumière de la presse.
3: Le quatrième président de la République tchèque, le deuxième à avoir été élu au suffrage universel direct entre en fonction. Titre un texte publié dans le quotidien Ledoveno la veille de l'investiture ce jeudi de Petr Pavel. La passation de pouvoir avec le président sortant Milo Zeman
4: a permis à son auteur d'observer. Contrairement à son prédécesseur, Petre Pavel défendrait une politique étrangère pro-occidentale qui sera en harmonie avec la position de la coalition gouvernementale de Petre Fiala. Il entend également, comme il l'a déjà signalé, coopérer non seulement avec le cabinet et d'autres représentants constitutionnels, mais discuter également avec l'opposition. D'un autre côté, il ambitionne de faire des visites dans les différentes régions du pays pour maintenir le contact avec leurs habitants. « Le nouveau chef d'État se
3: dit déterminé à être un président actif. » D'autant plus que l'élection au suffrage direct renforce solidement son mandat présidentiel et lui offre un large champ d'action. Par ailleurs, il détient un record car jamais encore un politicien tchèque n'a été plébiscité par les voix de plus de trois millions d'électeurs. À ce propos, le chroniqueur de Lidovinoveni a
4: averti Petre Pavel est un débutant politique qui avoue ne pas être un expert en économie. S'il n'arrive pas à imposer un sujet important ou s'il soutient une solution discutable ou impopulaire, sa côte auprès de la population pourrait rapidement fléchir. Une situation qui amoindrirait son espace de manœuvre pour son agenda politique. De toute façon, tout en étant le deuxième coureur en lice, Petre Pavel sera un précurseur.
3: Sous les deux mandats présidentiels de Zeman, le château de Prague n'a pas servi seulement en tant que chancellerie présidentielle, mais il est également devenu un bastion contre le terrorisme, un lieu qui accueillait des soirées, des fêtes d'anniversaire privés et différents événements commerciaux. Son enceinte a également subi toutes sortes de remaniements et de rénovations. C'est ce qu'indique le
4: quotidien d'Enic N qui précise... L'entrée libre au château de Prague par sa principale porte monumentale a été fermée depuis 2016. En lien avec les attaques terroristes commises dans plusieurs métropoles européennes, la chancellerie présidentielle a équipé l'ensemble des entrées avec des postes de contrôle. Pendant la présidence de Zeman, ce sont aussi certaines parties du magnifique fossé au Serre qui ont été fermées sous prétexte de mesures de sécurité et en raison des travaux de rénovation qui se sont étendus sur cinq années au lieu des dix mois prévus. Cette fermeture a concerné également les Jardins du Sud, leur vaste espace vert entourant le plus grand complexe de châteaux au monde. Autant de localités que l'ancien président Václav Havel avait fait ouvrir au public dès la chute du régime communiste en 1989.
3: Mais le château de Prague de ces dernières années, comme l'indique le journal Denik N, a à son compte également certains points positifs qui concerne notamment la réalisation de plusieurs reconstructions de bâtiments et d'objets historiques. A noter par exemple la rénovation globale du tombeau royal à la cathédrale Saint-Guy à l'occasion du 700e anniversaire de la naissance de l'empereur Charles IV. L'élection présidentielle au suffrage universel direct qui a été introduite en Tchéquie en 2013 donnant suite à la volonté majoritaire du public n'a pas fait ses preuves qu'on ça d'un ton déterminant un éditorialiste
4: de noviny. Il
3: explique pourquoi.
4: Tenue pour la troisième fois, la dernière de ces élections a révélé son côté problématique. Au bout d'une campagne brutale de quelques mois, on voit une société profondément polarisée. On n'arrive pas à mesurer la profondeur du fossé entre les camps opposés, mais nul ne doute que celui-ci existe. De même, l'élection présidentielle au suffrage direct a affaibli les partis politiques. Les trois élections ainsi organisées ont montré que les électeurs ne voulaient pas de candidats étroitement liés à un parti politique traditionnel. Le système politique tchèque est pourtant basé sur un concours libre des partis. Pour cette raison, ce sont des gens politiquement expérimentés, lisibles pour le large public, qui devraient occuper les hautes fonctions. Tabula Raza, Petre Pavel pourra nous apporter plus d'une surprise. C'est ce que les premières semaines, qui se sont écoulées depuis son élection, ont effectivement confirmé. Le dernier argument évoqué est que cette façon d'élire un
3: président coûte cher. Les Tchèques s'inquiètent pour leur situation plus que les autres populations en Europe. Un constat mis en relief dans un texte mis en
4: ligne sur le site Seznams dans lequel on pouvait lire. La crise, les craintes d'avenir et de perspectives sombres constituent un point que la Tchéquie et plusieurs autres pays de l'Europe centrale ont désormais en commun et qui les a de nouveau unis. Tel semble être le principal message issu des recherches effectuées en janvier et en février par l'agence Eurobaromètre. Leur résultat indiquait en effet que seulement un cinquième des habitants des pays comme la Tchéquie, la Pologne, l'Autriche, l'Allemagne, la Slovaquie ou la Hongrie croient que leur vie va s'améliorer au cours de cette année. Ce pessimisme centre-européen, inné aux gens de la région, selon certains observateurs, les distingue du reste de l'Europe et touche non seulement la vie privée mais plus encore la situation financière des gens. Les Tchèques, quant à eux, sont à
3: ce propos plus sceptiques encore que les autres pays voisins. L'explication, selon les experts cités par Seznan Spravi, est évidente. Une inflation et une hausse des prix de l'énergie parmi les plus élevés dans le cadre de l'Union européenne. La proximité de la guerre en Ukraine est un autre facteur qui nourrit fortement les inquiétudes des Tchèques. Selon la critique de cinéma de l'hebdomadaire Respect, il y a lieu de saluer le sacre du film Il Bohémo, qui a obtenu le lion tchèque du meilleur long métrage de
4: 2022. Elle écrit « Cette année, les lions tchèques décernés samedi dernier au Rodolfinum à Prague se sont distingués par un atout remarquable et surprenant. C'est que chacun des films nommés aurait pu gagner à juste titre le premier prix. Finalement, le jury a favorisé comme prévu un biopic qui retrace la vie du compositeur tchèque Josef Mislivecek, tombé dans l'oubli malgré son impressionnante carrière italienne. Ce sont aussi le réalisateur du film Petr Vaslav et plusieurs de ses collaborateurs qui ont été sacrés. La chroniqueuse
3: de Respect admet qu'il y a des films tchèques formellement plus expressifs et plus compacts qui auraient peut-être mérité davantage ces prix. Par ailleurs, c'est le film Arwed que la critique tchèque avait récemment récompensé comme le meilleur
4: film de l'année écoulée. Elle estime cependant. La victoire d'Il est un choix conservateur. Toutefois, vu les résultats discutables de certaines éditions précédentes des de tchèques, le goût conservateur dont les membres du jury ont fait preuve est finalement une bonne nouvelle. En plus, c'est un film qui a la chance de ressusciter l'intérêt des spectateurs pour le cinéma tchèque.
0: Merci à Alena Gebertova et à Anaïs Chenel pour cette revue de presse complète sur une semaine pas comme les autres avec l'investiture du nouveau président de la République tchèque, j'ai nommé Peter Pavel. On en reparle bien sûr dans nos prochaines émissions de la semaine prochaine à l'occasion des débuts du président qui vont être difficiles avec notamment la promulgation annoncée d'une loi controversée sur le montant des retraites versées aux retraités ici en Tchéquie. En tout cas, vous le savez, pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sur Twitter FR, sur Facebook et autres, mais pas sur TikTok. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve bientôt. À bientôt. Ahoi